0: Je me nomme Philemon Goude. Je suis un type comme on doit rencontrer un peu partout. Enfin, je crois. J'ai la trentaine, les cheveux bruns coupés, plutôt courts, les yeux
1: marrons.
0: Mon père et ma mère sont morts il y a longtemps, quand j'étais adolescent. Sans doute comme un, une fuite en avant, j'incorporais la prestigieuse armée royale dès mes 16 ans. Le jour où notre village d'enfance a été rasé, nos amis et voisins ont été massacrés par des troupes venues uniquement pour ça, j'ai alors trahi mon camp, déclenchant la chute de l'ancienne forteresse royale Castix qui donna son nom à la Révolution. Je réalisais alors que le système n'était pas infaillible, que je devais, que nous devions tous être vigilants, et ne plus accepter qu'il se fourvoie sous peine d'en être complice. Je pensais laisser ces horreurs derrière moi, en prenant la route de l'Exode et de ses transporteurs. Je supposais qu'un groupe de rebelles fuyant un régime autoritaire ne pouvait que s'entendre, même au prix d'un communautarisme qui posait question. Il n'en fut rien.
2: La plus grande saga galactique jamais racontée en podcast. Chapitre final Le samedi 11 janvier 2020. Sur raiduniverse.fr Précédemment, dans Raiduniverse. Tu dis que tu peux le soigner, mon cancer incurable
1: Oui, monsieur, mon pouvoir semble ne pas avoir de limite. Ou presque. En tout cas, je peux vous soigner, je le certifie.
2: Es-tu sûr de vouloir ah, je rêver je le, le destin, je... La main
3: droite de Ralato s'entoura de petits filaments brillants qui
0: fusaient l'un après l'autre vers la chose au fur et à mesure que celui-ci levait
2: les bras.
1: Va-t'en définitivement, tu n'es plus désiré ici. Attends,
2: nul tu passes, s'il te plaît. Red Universe, chapitre 29
1: « Monsieur, c'est votre cancer, une maladie. Il n'y a pas de clémence pour ce genre de combat-là. Il doit disparaître. Écartez-vous, ce sera bientôt fini.
2: Je, »« je, je vois que tes nouveaux pouvoirs t'empêchent d'entendre un ordre pourtant simple.
3: » Le chancelier se redressa, maintenant sa poigne sur l'avant-bras de Ralato. Une certitude, une affirmation de soi, propre à la personnalité de celui qui fut le maître des forces mentales, reprenait lentement possession de Pophéus. Le surhomme qui était devenu Ralato ne pouvait ignorer cette transformation soudaine de son chef, qui pleurait encore à chaudes larmes quelques minutes plus tôt.
2: « Tu le laisses, clair
3: » précisa-t-il froidement à son subordonné. Les bras de Ralato s'abaissèrent, se rejoignant dans son dos en position de repos militaire. Sans y réfléchir, le soldat en lui réagissait aux injonctions d'un supérieur, celui-ci en particulier. Méfiant, Pofus l'examina encore une poignée de secondes, pensif, jusqu'à ce que l'autre perde son regard dans un horizon imaginaire, la chaîne hiérarchique finalement rétablie. Le chancelier se tourna alors vers la créature qui flottait derrière lui. L'opération de Ralato, même avortée, l'avait profondément marquée. Son maintien en l'air demeurait erratique, instable. Un peu plus de la moitié de sa surface souffrait de lactessence, séchant peu ou prou. Les effluves verts foncés se mouvant en elle semblaient ralentir, virant rouge aux abords des plaques laiteuses. Encore une minute ou deux de ce traitement et elle aurait disparu, flétrie par l'intervention d'une puissance sans égale.
2: Es-tu toujours vivant Si tu es, alors je suis aussi. Tu prétends donc être moi, une représentation du cancer qui me ronge depuis des années Physiquement, je suis composé de tes cellules et mon esprit est emploi de souvenirs. Oui, je suis toi.
3: La logique un peu arrangée de cette affirmation laissa Pophéus songeur avant de reprendre.
2: « Pourquoi tout ce théâtre Pourquoi m'avoir rendu fou J'ai manqué de me suicider plusieurs fois. Je... Tu, tu m'as fait manger mon assistante, revivre plusieurs pans de mon existence avec des personnes et des émotions enfouies dans mon passé. Pourquoi
3: ?»« Manger mon assistante ?» La phrase tourna quelques secondes dans le crâne d'Angilbe. Il avait du mal à faire cohabiter ses souvenirs et leurs significations. La chose ne répondit pas. Angilbe pourrait jurer que certaines plaques blanches avaient encore grossi de quelques millimètres. Le traitement de Ralato se poursuivait-il de lui-même ou son ministre agissait-il en sous-main
2: Ralato, il sèche encore. Ce n'est pas moi, monsieur.
1: Comme toute brûlure, cela ne s'arrête pas immédiatement.
3: Il pouvait très bien mentir et continuer l'opération dans le monde réel, que pophéus n'y pourrait rien.
2: Réponds-moi, chose. Quel est ton but Magnum te l'a déjà donné, non tu veux ma mort. Voilà ce qu'il m'a révélé. Enfin, toi, sous la forme de Calandre. Je ne comprends pas pourquoi tu as perdu ton temps. Tu prétends être moi, mais je ne commettrai jamais ce genre d'erreur.
3: Une vaguelette parcourut la surface encore liquide de la sphère, comme un frémissement avant qu'elle ne reprenne.
2: Ton heure est venue, Angile. Je te connais peut-être mieux Le que toi-même. Le, Le mal dont liked. tu as fait oui. preuve je tout, tout plus tôt plus tôt plus au long de ta vie n'est que conséquence. Seule plus... la logique fut de retard. Je suis vivant en pensant, je suis toi. Je veux que tu partes avec moi volontairement. J'estime que tu as droit au départ. Me pendre ou me faire sauter par la fenêtre n'est pas une manière courtoise pour me convaincre à te suivre. Toujours cette remarquable capacité à faire abstraction de tes sentiments. D'autres auraient hélé, mais toi, mais nous, nous analysons, nous traitons pour les informations froidement. Même ça qu'elle ça.
3: Elle glissa de moitié de sa hauteur avant de se reprendre, tournant sur elle-même comme un blessé, tâchant de soulager un côté douloureux. Puis poursuivit.
2: Bref, je suis toi, mais un toi nouveau. Je ne suis qu'un enfant que l'on garde d'une vie entière, dans en quelques mois. Nous avons tous deux revécu tes souvenirs, nous avons tous deux souffert de la torture de ton frère, joué avec Merle. « Je avec avec mes narrages. Suppliez le médecin de Fabio de le pardonner.
3: » Sans préambule, Angilbe s'approcha de la chose au flottement oscillant et tâtonna du bout des doigts une croûte blanche. « Alato réagit horrifié. »« Monsieur, non !»«
2: Rasse à ta place. Je n'apprécie pas de me répéter. Tu le sais, je crois.
3: » lui répondit le chancelier sans même un regard pour celui venu pourtant le sauver. Il reprit sa conversation avec la créature.
2: « Tu prétends avoir découvert qui je suis réellement en te nourrissant de mes souvenirs ?» Calan n'était pas au courant de tout. Cela ne l'a pas empêché de m'aimer. Mais c'est elle qui m'a veillé à la pensée autonome. Ce sont vos séances d'introversion, le choc de votre amour, le traumatisme de sa mort qui m'ont permis mon existence. Ce n'est pas par hasard que je te suis d'abord repéré sous cette rue.
3: Les doigts glissaient précautionneusement vers le bord de la plaque blanche, sondant la dureté de la plaie, tel un chasseur nordiste tâtant l'épaisseur de la glace sous ses pieds. S'il
2: vous plaît Tu m'agaceras la tour. Tu as donc appris certains événements de ma vie et pendant que tu grossissais, que tu phagocytais mes cellules saines, tu t'éveillais à la conscience. Et toi, tu peux qu'on un message Quel message
3: Cette fois, la chose s'affaissa sur le sol en perdant sa géométrie. Sa surface fut traversée d'ondes multiples qui la déformaient et de la souffrance irradia à nouveau dans l'esprit des participants. Angile besquissa un mouvement pour s'accroupir, mais se reprit au dernier instant, toisant donc de haut la forme affalée sur le chemin de terre. Elle mourait. Le traitement infligé par Ralato se révélait comme toujours d'une efficacité à toute épreuve, même non aboutie. Dans un soupir, il se retourna vers le ministre qui attendait toujours en position de repos militaire, mais l'expression pour le moins soucieuse. De l'inquiétude
2: ?« J'insiste pour que tu n'interviennes à aucun prix dans la suite. Est-ce clair
3: ?»«
1: Et moi, monsieur, malgré tout respect que j'ai pour vous, »« J'insiste pour que vous ne mettiez plus votre vie en danger. Nous avons vraiment besoin de vous pour contrer un grave danger qui plane sur l'humanité.
2: »« Un danger, hein
3: ?» répéta Angilbe, tournant et retournant ce mot plusieurs fois, comme pour mieux en saisir le sens pourtant évident. Avec un sourire inattendu, il répliqua.
2: « Mon mandat de chancelier n'a guère brillé par son efficacité. Si l'humanité, comme tu dis, est véritablement en danger, alors le chef naturel pour la guider, ça devrait être toi.
3: Mmh. »« Pardon Moi Aussi incroyable que cela paraisse, l'extraordinaire mental resta ébahi par cette affirmation. Était-ce l'allégation ou son origine qui le perturbait à ce point Jamais, au oh grand jamais, le contre-amiral puis chancelier pophéus n'aurait ne serait-ce qu'évoqué la possibilité de céder sa place à qui que ce soit fût-il Ralato. Il passait toujours devant les autres.
1: Nous avons œuvré tous deux pour le maintien d'un gouvernement fort sous notre férule. Je vous ai suivi. Fabio et moi vous avons suivi pour rendre cet amir réalisable. Et maintenant que nous y sommes, maintenant que plus que jamais nos choix sont mis à l'épreuve, vous, vous... Ralato,
3: Ralato ouli, le à Pophéus d'un ton soudain solennel.
2: Je vous nomme officiellement chancelier suprême par intérim, le temps que tu trouves un moyen de supprimer ce qualificatif. Si combat il doit y avoir, je t'ordonne de le mener, sans le poids que je représente dans tes prises de décision.
3: Mais, mais, je... monsieur... Bégaya le ministre, si surpris qu'il en perdait sa posture rigide, les bras pendants sur ses flancs. Affichant un sourire plus fataliste qu'amusé, le chancelier poursuivit.
2: Aucun témoin ne pourra jamais confirmer cette passation. Mais qu'importe, je compte sur toi, Ralato. Fidèle Ralato. Pour faire au mieux aussi longtemps que possible et utiliser tous tes talents pour préserver ce que nous avons si durement vrai à créer.
1: Mais, mais, et vous Chancelier Pophéus, vous ne devez pas céder à
3: cette maladie. Elle
1: va
2: elle vous. Elle a
3: déjà gagné, Ralato. Et d'un geste court, il tomba à genoux et plongea ses deux mains jusqu'aux avant-bras dans la matière verte encore remuante. Ralato hurla, se précipitant vers son chef, mais celui-ci lui cria Laisse-moi Laisse-moi, ne t'emmêle pas. La substance remonta immédiatement le long de ses épaules, puis se propagea rapidement sur son buste et sa tête. Investissant le corps d'Angile Popheus, elle abandonna des morceaux de plaques blanches et dures qui se brisèrent en poussière en percutant le sol. La silhouette entière du chancelier disparaissait maintenant sous une masse mouvante, sorte de gélatine verte parcourue de volutes plus sombres. Ralato assistait, médusé, à cette absorption, cette In. fusion in-fusion », corrigea-t-il pour lui-même. Il se retenait d'intervenir, serrant dans ses points une énergie peut-être capable de renverser le processus. Le chemin de terre commença à frémir, animé par des formes foissonnantes qui le percèrent rapidement. Des pousses de fleurs, herbes, des bosquets puis des arbres s'élevaient tandis que la voie serpentante s'étirait soudain de tous les côtés jusqu'à l'infini, se déformant en collines ou vallons. Il aura fallu moins d'un clin d'œil pour reproduire un paysage bucolique que Ralato n'eut aucun mal à reconnaître. Il s'adressa naturellement à la forme vaguement humanoïde qui se relevait
2: à quelques pas de lui.
3: Vous retournez donc chez vous, monsieur
1: Oui, Ralato,
2: nous retournons chez nous.
3: Une nouvelle métastase se déroula devant le mental. Le corps se solidifiait et se scindait en deux entités disjointes, mais dont une branche, qui se révéla être deux bras, terminés par deux mains jointes, resta commune. De la peau recouvrit, la matière encore parcourue d'ondes multiples, s'évasant depuis la plante des pieds pour englober l'entièreté des individus renaissants. Gilbe Pophéus tenait la main de Calandroré et s'ils faisaient face à Ralato, leurs regards se perdaient l'un dans l'autre. Un bonheur finalement retrouvé s'épanouissait sur leurs visages.
0: « Je t'aime mon Gilbe.
2: »« Je t'aime Calandre.
3: Ils se levèrent l'un contre l'autre, s'embrassant passionnément deux amants qui se rejoignaient enfin après une trop longue séparation. Ils tombèrent à genoux et se roulèrent rapidement dans l'herbe, se caressant, riant avant de débuter une lente litanie d'amour charnel, rythmée par les souffles des respirations soudain plus profondes. Un mouvement près d'un arbre solitaire attira l'attention de Ralato. Magnam 4 s'y tenait, aux côtés de M. R., satisfait d'observer le couple qui s'ébattait dans la prairie. Un peu plus loin, une jeune fille en salopette avec un pinceau tendait sa main libre à un gamin blond à la peau pâle. Que Ralato reconnut comme son frère encore adolescent. Plusieurs existences de Pophéus se rencontrèrent, finalement. Au milieu des hautes herbes, les sons rauques se muèrent en petits cris. Les mouvements devinrent plus prononcés, les saccades plus vives. Ralato soupira doucement, gêné d'assister à cette débauche, mais faisant contre mauvaise fortune bon cœur. J'espère connaître un jour une fin aussi heureuse. Adieu, monsieur. L'angible Mon Pophéus ne répondit pas occupé par la montée de son plaisir ou tout simplement déjà mort depuis longtemps se trouvait dans la chambre de l'hôpital où l'on avait conduit le chancelier, assis à son chevet. Sanglé sur son lit, celui-ci ne bougeait plus. Sa respiration s'était arrêtée. Les paupières fermées sur un visage impassible, où le connaisseur pouvait tout de même y découvrir l'esquisse d'un léger sourire.
0: «
3: Monsieur,
1: le chancelier vient de mourir.
0: »«
3: Je sais. »« Ce quelque chose qu'il sentit glisser sur sa joue gauche, était-ce une larme ?» Le ministre observa une nouvelle fois le visage calme de celui qui avait supervisé sa formation chez le professeur Carmack et encadré ses études à l'université mentale. Il l'avait ensuite accompagné, plus d'une dizaine d'années jusqu'au sommet des responsabilités. Lentement, il entrepit de défaire les liens, maintenant le corps désormais est inerte. Lorsque la dernière sangle tomba, un bras glissa pour pendre sans vie face à Ralato. Celui-ci le remit bien à plat contre le flanc et tira le drap pour recouvrir la tête, puis le borda. Une dernière inspiration, un dernier soupir. Alato se leva et se tourna vers les gardes. Le chancelier lui avait offert l'humanité en testament. Il lui revenait donc de la protéger, il comptait bien s'acquitter de cette tâche. Le message psychique qu'il envoya toucha bien plus loin que les manteaux de son organisation. Il fut reçu par presque toute la population de Materwan, ainsi qu'une partie de Maman Lolo et nul doute qu'il serait très rapidement transmis aux confins de l'univers connu de l'Homme.
1: Je suis le chancelier par intérim Ralato Uli, anciennement ministre de la sécurité. Une menace sans aucune comparaison plane désormais sur notre existence à tous. Un ennemi approche, il sera bientôt là pour nous anéantir et nous devons toutes et tous le repousser quoi qu'il nous en coûte. J'ordonne à la totalité de la flotte spatiale ainsi qu'à tout vaisseau ayant à quelconque armement de se rendre immédiatement à la passe de Magellan. J'ordonne également à tout humain en âge de combattre de se présenter aux forces de sécurité, quelle que soit son origine ou son statut. Que vous soyez condamné, pirate, mercenaires, assassin, simple aventurier, vous êtes désormais blanchi de toute accusation et devez rejoindre notre ligne de défense au plus vite. Je prends personnellement le commandement pour la bataille à venir et j'accompagne la flotte au large de la passe. Soit l'humanité prouvera qu'elle peut s'unir contre l'adversité soit elle vivra ses dernières heures. À chacun de faire son choix, moi je combattrai pour la victoire.
3: Bonne chance à tous. » S'ensuivirent les images de destruction de la flotte mentale par l'armée noire Nalkewal qui lui était apparue lors de sa rencontre avec les titans. Devant ses manteaux, encore sous le choc du message, Ralato s'éleva du sol alors que la fenêtre se déverrouillait d'elle-même. Il leur adressa ses dernières consignes oralement.
1: Le président du conseil, Wolf, prend désormais en charge la logistique immédiate du déploiement ainsi que les affaires courantes. Toutes les forces mentales sont réquisitionnées, à tous les échelons. Je nous veux tous là-bas pour l'affrontement final.
3: » Puis il s'envola au travers de cette journée ensoleillée, rejoignant une navette qui décollait déjà pour le ramener à son croiseur. En son fort intérieur, une litanie lointaine résonnait jusqu'à ses oreilles sur fond d'une sorte de rire peu engageant. Les gardes-manteaux coururent hors de la pièce où reposait le corps du chancelier alors qu'une légère brise pénétra par la fenêtre, profitant de l'ouverture de la porte. Elle ondula doucement le drap recouvrant le visage impassible de celui qui avait changé l'histoire, autant qu'elle l'avait changé lui. Angile Bepopheus était enfin délivré de ses tourments.
2: Fin du chapitre 29.